0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí para mais um Sala de Rock Podcast, segundo episódio no ar. E dessa vez nós temos aí a presença do nosso Digão mais uma vez.
1: Fala galera, Rodrigo aqui. Muito obrigado pela apresentação, Vitão. E hoje tem tudo para ser um podcast muito especial aí. A gente tem um convidado fera aqui, cara do canal Riff. É ele mesmo, eu tô falando dele, o Gustavo Chagas. Salva <risos> de palmas. E é aí, Gustavão? me
2: E aí, beleza? Cara, tem uma galera aqui em casa, nem sei quem são, mas gritaram aqui e tal. É a torcida. Tu... É a torcida. É isso aí.
1: Poteia,
2: poteia, e, poteia. E personalizada. E aí? Show, galera. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo.
1: Tranquilo, cara. E você? Não pirou não com esse tempo de pandemia aí. Não Ainda, não? cara,
2: sim. <risos> Foi difícil no início, no início ali no meio, assim. No início, eu meio que caguei, meio que caguei, não, tipo, ah, tá bom. Maio, junho, julho, fiquei maluco. Aí eu voltei a trabalhar, fiquei melhor. Agora tô de boa, agora só tô angustiado, só quero que acabe.
1: É, tudo é. mais né? aí sai, sai, saiu, né? Coisa louca, quero né?
2: Quero só ver quando é que diz o prefeito aqui da cidade que não é minha, porém, moro perto. Do Rio de Janeiro, que dia 25 começa, né? Enfim, vamos ver. 25 de janeiro, para quem vai ouvir depois, também. mas vamos ver como é que, né? Quando é que chega aqui, né? Porque eu moro na Baixada Fluminense. Eu não sei quanto tempo vai demorar para vir para cá. Assim, é saneamento básico. Não chegou ainda, então vacina. Vamos ver se chega antes. Com a galera aqui,
1: pois é, né? É complicado essas coisas.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que a é sala bom. de rock não inclui as faixas originais, né? A gente não pode usar músicas das bandas que a gente gosta, porque questões de direito autoral. Então, na edição, a gente coloca músicas é, livre de direito autoral, músicas livres, mas eu acredito que isso não tire muito a qualidade dos nossos episódios. Lembrando também que você pode acompanhar a gente pelo Instagram, arroba sala de rock, e também que nós estamos aí disponíveis no Spotify no Deezer e também no Anchor, né, a plataforma que a gente utiliza para postar o podcast. só procurar lá, Sala de Rock, para você acompanhar em alguma outra plataforma e em breve também sairemos no YouTube.
1: Bom, para quem não conhece aí, o Gustavo ele é um dos âncoras aí do canal Riff no YouTube. É isso. É o canal Riff, seu canal de música. E ele está aqui, tá aqui com a gente hoje para trocar uma ideia sobre música. A gente vai perguntar aí. Algumas coisas aí sobre a vida dele nesse tempo, os projetos e... Gustavo se sinta à vontade, Demorou. cara, fale do que quiser. Demorou. A gente tá Beleza. aqui para te ouvir. É nóis. Bom, Gustavo, gente, mano, é, o nosso podcast aqui é um podcast uhum. sobre música, né? Sala de rock. A gente queria primeiro saber de você, cara. Qual que, é, qual que foi o seu primeiro contato, sua primeira experiência assim, com a cara, música? eu não si. lembro.
2: Porque, na real, lá em casa... Casa da minha mãe e tal, não é, não é um lugar mais musical. Não era um lugar mais musical, eles não eram tipo, apaixonados por música e tal. Tinha bastante coisa, tinha bastante vinil, tinha bastante, mas não era uma coisa assim, sabe? Viciados em música. O é, um negócio que a gente escutava sempre, que eu acho que é a coisa mais remota que eu lembro de música, É que minha mãe botava a trilha sonora do Noviça Rebelde pra tocar todo domingo, pra acordar a gente. Acho que isso é a coisa mais remota, assim. Nossa. Um vinil que existe até hoje lá na cadela. E e isso É. é a parada mais remota, assim. Cara, teve um outro, quando eu tinha 9, 10 anos, que foi outro ponto que me fez escutar música também foi que a casa, dos, a casa dos meus pais é muito grande, né? Até hoje, eles moram na mesma casa que a gente cresceu. Então, meio que vira depósito a família inteira. Tá ligado, como é Como é que é separado? Sempre, sempre tem... Sempre, é. É, sempre tem um Sim, tio que tem um Saveiro, que aí te ajuda em tudo até a mudança. E sempre tem um matinho, tio, tio tonto, irmão, sei lá, que tem uma casa grande para caralho que aí você despeja as coisas lá. Tipo, ah, bota no... Na, no quarto aí, pô, mexe mudanças aí. E foi o que aconteceu quando a minha prima, Andreia que ela 10 anos de mais velha que eu, né? E quando ela se mudou para fora da casa da mãe dela, certo. isso eu tinha uns 8, 9, ela tinha 18, 19, quando eu fui fazer faculdade, ela botou todos os vinis e cassete, coisa de música dela lá na casa da minha mãe. E aí eu comecei a ouvir, fuxicar, ouvir o que, que ela tá, tá deixando. E cara, os meninos estão até aqui, cara, então, estão até aqui, é, os que ela deixou eu lá e eu dei, estão até hoje, então, porra, tinha muito, tipo, aí tinha, tinha aquelas paradas clássicas, assim, tinha Ha, Gans YouTube é, é, Legião pra caralho, anos 80, no... né? 80, né? 80, né, era 91, Sim. então foi no início né. É, cara, tinha uma parada que ela se amarrava uhum. e que não eu tocava até aqui, mas eu virei fã por causa dela de ficar ouvindo cassete vinil, que é o Oingoboingo. Até eu me amarro muito até hoje. É, que é uma puta banda maneira que devia ser mais falada, mas não é. Mas que muita gente deve conhecer o vocalista. Que o vocalista é o Danny Elfman e o Danny Elfman é um trilheiro muito do foda. Que fez todas as trilhas de um cara chamado Tim Burton. Não sei se vocês conhecem aí, galera, tá ouvindo? Só o cara, só um cara chamado Tim ah, Burton aí, que, que fez Tremon de Jagger, Bill Juice, é, fez Batman, fez, enfim, um cara, puta cara foda do Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim, e o, né? o Daniel foi o cara que faz a trilha sonora do, do Tim Burton, tem outras coisas. Gente. E ele tinha essa banda chamada Ango Boingo, <risos> que fez sucesso pra caralho, uma porrada de música, Justin Another Day. É, uma porra, enfim, uma porra de música Tocou pra cara na rádio é, Mas não é um nome assim Tão reconhecido E aí eu me amarrava por causa dela E... Cara, aí depois eu fui, fui descobrindo na Rádio Cidade Que era a Rádio Rock que tinha aqui no Rio Voltou agora, mas não, tá, não, tá um pouco diferente Mas enfim, nos anos 90 era muito rock E foi assim, cara fui escutando rádio, escutando esses vinis Aí posteriormente veio MTV Que é aí que se mesmo mesmo assim. Foi aí que eu eu virei ou viciado em música, fui pra e Mas antes de ter DMTV, eu já comprava revista em banca. É, revista é na banca, né, Cristiano? Nos anos 90, né? na Amazon. Mas <risos> foi isso, cara. No rádio, aí descobri. Aí eu fui escutando mais e mais bandas, fui escutando programa de madrugada que tocava mais bandas diferentes. Aí fiquei querendo saber sobre. Aí ia na banca e comprar tudo quanto é revista. Aí. Eu até tava falando disso outro dia que quando a gente tinha muito no Barra Shopping, que é um shopping melhorzinho que tinha aqui na, no Rio que tinha umas bancas de, de revista é. importada aí eu vi eu lembro que eu vi uma uma, uma revista chamada Key Rank né que é foda até hoje que, que tinha o um Limp na capa e eu me amarrava muito limpias nessa época é, até hoje me amarro, mas nessa época era fissurado mil um metros em geral aí eu caralho comprei Aí eu comprei Equan, comprei tudo quanto era coisa de, 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 de revista importada. Aí minha mãe me levava todo mês pra comprar revista importada de música lá. Porque importada nessa época era tipo 8 reais. É tipo, importada, um caraca, importada. Não era tipo, não, 18 reais. era 18 aí, E foi aí que eu fui começando a querer me interessar mais por música, sabe? Assim que eu comecei a estudar e ler. É, foi nessa época que veio junto com a MTV que eu comecei a comprar essas revistas então aí eu fiquei
0: viciadinho aí com 13, 14 acho muito legal que muita gente né, dos anos 90 fala muito da MTV né? eu acho que a MTV foi o marco né, pra, pra música, na questão dos clipes né, de divulgar o... até o rock né, na cara, naquela época, era, era muito
2: regional era muito regional nas grandes capitais assim, cara, no Rio tinha uma rádio rock Ligado em São Paulo, tinham três que era Kiss 89 e uma outra, cara. E cara de Vitória, Vitória não tinha rock. Eu eu tenho casa, eu tenho casa em Vitória desde desde os anos 90, né? Vitória Espírito Santo. Então sempre fui para lá, tocava uma ou outra coisa de rock, cara. Uma ou outra coisa na Transamérica, mas não tinha uma rádio rock. Então, cara, imagina outros lugares. Vitória ainda no Sudeste, imagina no Nordeste, no Norte. Não tinha, cara. E a MTV chegou mostrando uma parada diferente, sacou? Então, e bastante gente tinha acesso. Ainda assim, não era uma coisa que todo mundo tinha acesso. Tinha que ter TV a cabo, em alguns lugares pegava o HF, mas não, era, não eram em todos. Mas foi, uma, foi um lugar que, tipo, era um monte de gente jovem, falando de música diferente que bastante gente estava... Que era uma coisa, era uma coisa que, que unia, assim. Porque eu escutava a cidade, eu tinha meus ídolos, a Moniquinha Venerável, Sim. o Rodis Lima, que hoje em dia é narrador do, do Combate. Tinha a tinha galera que apresentava aqui, o Rafael. O Rafael, não, tinha, não Enfim, foda-se. É, mas assim, era uma parada aqui do Rio, que era, só quem era do Rio conhecia. A galera de São Paulo, só quem era galera de São Paulo conhecia. Porra, a MTV não, cara. A MTV no Brasil assistia, quem tinha acesso. Então, tipo, Kazé. Porra, todo mundo sabia quem era o Kazé. Todo mundo assistia o Teleguiado. Pô, o MTV. Lendário, TV, lendário. Todo mundo sabia quem era a Sabrina e assistiu o MTV. Porra. E isso fez com que. E tinham vários programas de vários gêneros. Eu me amarrava muito num programa chamado Lado B, que era do Fábio Massari, que passava meio tarde. E foi ali que eu conheci uma porrada de banda alternativa, que aí eu eu só escutava aquela parada que tocava na rádio, né? Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Guns N' Roses, Raimundo, Aí, pô, eu escuto, aí, pô, tô ouvindo ali um rock, tô ouvindo uma música. Aí começa um programa do cara falando de Sonic UF, mó barulheira, mó sujeira. Eu falei, caralho, que bagulho foda. Aí, pô, de Olá Tempo, menos Astro Man, Devil, só uma parada diferente. Eu falei, caralho, que porra é essa que eu tô vendo, é muito bizarro. E não toca. Não adianta que nunca não toque Sim. e nunca nem vai tocar no rádio. Devil, Sonic Uff, é, Agent Dub Foundation, só os bagulho, mas sujeira meio maluca. Aí que foi, aí foi foda, cara. criou a tendência pra caralho, porque era era diferente, né? E era uma galera que entendia, curtia música, aí se sentia representado. Então, porra, era muito maneiro, cara. Era muito programa bom, era muito programa foda. E eu dei a cagada que eu comprei, que a minha mãe quando... Aquela época, né? Ah, vamos assinar a TV a cabo. Qual TV a cabo vamos assinar? Aí, a única que cabia lá em casa, na minha rua, era a DirecTV. E a DirecTV, cara, tinha a Viet uhum. One latina e a, e a MTV latina. Aí que fudeu, cara, aí que era foda pra caralho. Nossa. Porque, cara, jovens, entendam, é... Quando o ACDC lança uma música hoje, não o ACDC, mas sei lá, uma banda uma banda média, sei lá. O Bring the Horizon lança uma música hoje. Uhum. Porra, todo mundo sabe que o Bring the Horizon lançou. Aí a gente escuta a música. Nos anos 90, não era assim. Saiu uma música nos Estados Unidos em abril de 98. A gente ia escutar aqui com sorte em março de 99. A gente ia ficar sabendo. Tá ligado? Cara, Um exemplo, um exemplo Nossa. moleque... Isso foi muito foda Isso foi muito foda e escroto Hoje eu acho maneiro, mas na época foi escroto O... Eu vou falar Ivanento, <risos> foda-se O Evanescence Evanescence Lançou a Bring Me To Life eu Não lembro é. quando, 99, pá, não lembro Aí eu escutei Na MTV Latina 99. Eu enlouqueci Moleque, muito, achei muito foda Mulher, bagulho gótico, bagulho pesado Eu quero cantar rap eu achei muito foda. Então eu cheguei no colégio falando: Galera, eu tô indo uma banda. É a porra. Aí Pay, aí a Gótico. é um cara pô, pula do prédio. É a mulher canta pra caralho. Não sei o que, muito foda, moleque. Mas, cara, para de inventar, Gustavo. Como é que é o nome? Evane é o quê? Para de inventar, cara. Isso não existe, cara. Eu falei, existe. E não tinha como provar, cara. Porque não tinha, o CD não tinha sido lançado. Não tocava na. Não tocava na rádio, não tinha internet. Internet, né? A revista não falava porque não tocava aqui. A MTV daqui só tocava depois de muito tempo. Moleque, era desesperador. Então, mas mas isso foi bom pra mim, porque eu conheci muita coisa, eles tocavam muita coisa latina, muita coisa alternativa americana que não tocava em lugar nenhum aqui. Então, isso foi maneiro, porque eu desde sempre conheci muita coisa. Que o, o MTV daqui... Tocava mais ou menos as uhum. mesmas coisas. A de lá não, era pop alternativo de Porto Rico. Aí, então, desde sempre, cara, eu, eu ouvi tudo, vi de tudo e me amarrei, sabe? Então, isso foi, isso foi maneiro, isso foi pra formar meu caráter, foi bom.
1: E acho que não só você, mas foi uma geração, que é uma geração aí que a MTV influenciou muito e formou uhum. muito caráter musical de pessoas, é... Eu mesmo, eu sou, de, eu sou de 99, eu ainda tive um, um, um contato com o período final da M, dessa MTV, que ainda passava esses clipes, né? Eu descobri Linkin Park, uhum. essas bandas que hoje eu gosto pra caramba, na MTV. Então, acho que não, muita gente formou o, o caráter bom, musical cara. Cara, com a ajuda que é da maneiro, MTV, cara.
2: cara foi O seu DJ favorito vai chegar no colégio fica falando Ah, não, porque eu gosto, Não. Ah não, porque o Casé. Ah não, porque o Marcelo, É muito maneiro, moleque
0: Não, igual você comentou, né? Porque hoje em dia é muito fácil da galera conhecer uma banda assim, né, underground. Você põe no YouTube, põe no Spotify. Uhum. Mas naquela época era difícil de chegar essas coisas no Brasil, né? Cara, eu é não, difícil hoje. Imaginar é como você falou. Pro né? cara achar,
2: assim, não é fácil encontrar quando você sabe o que você está procurando. Mas uhum. Imagina naquela época, cara. Então era muito bom ter aquela curadoria. E cara, os anos 2000, Demi MTV, assim, eu amo os anos 90, que quando foi quando eu comecei a escutar, né? E toda começou aquela magia. Mas os anos 2000, Demi MTV, cara, é coisa de maluco, de foda, né? Porque tava uma época muito foda de, de, muito de rock, de banda nova e não sei o que. Eu era moleque. É, então como era ah, moleque, não, já tinha, já comecei, sei lá, uns 20 e tal. Eu era jovem. É... Aí, cara, vi aquela banda, aquela. aquela Porque quando eu comecei a escutar, já tinha uma cena que tava bom... começando a bombar o Raimundos, Rapa, Charlie Brown, é... Skunk. Eu sei que não é igual, mas assim é da mesma época que fez sucesso. Skunk, aí é, tinha o uhum. sei lá, tinha as eu bandas Osteobaldo né? é... Squalls, Plant Hamp. Uhum. Os caralho é quatro, mas assim, a gente existia, só que a gente, como não tinha internet, não tinha, a MTV não era muito popular, a gente não viu nascer, não viu a parada da underground crescendo. Cara, nos anos 2000, a MTV já consolidado, cara, uma porrada de banda muito foda, a gente viu do zero até virar gigante, né, com a, com a MTV acompanhando. Então a gente era fã da banda e a gente acompanhava junto, ia junto, via a banda crescer. Caraca, pô. A fresta lançou esse CD, caralho, entrou em décimo do Disque, porra, foda. Aí lançou no outro, caralho, conseguiu entrar e ficou quinto. Era muito maneiro, e eu não tive acompanhar isso tudo, e uma porrada de banda muito foda nessa época. É, sei lá, Carbona, Garage Nossa. de Fãs, é, of Days, o Glória no início, o NX, o Fred. Era muito maneiro assistir nos anos 2000, cara, ver essa galera e tal. E, e acompanhar a cena, acompanhar a show, era muito maneiro, muito
1: foda, muito foda. Cara, eu, eu lembro Eu lembro de um, de um programa Que eu gostava muito de assistir Que era até o uhum. Marcos Mignon Que apresentava o Nation. É ah, o Covernation
0: Sim.
1: De lá saiu uma banda que hoje, hoje uhum. Eu sou muito fã Que é a Project 46 ah, de... Pode crer o, o, Eles saíram de lá por, Na época uhum. nem, não era nem Project 46 ainda Era a banda cover do Sleep Knot Cara é, o... Nossa, cara, quando eu, na verdade eu descobri é, o isso vocal, recentemente. O Jean eu vi eu e fui. Foi... Pode falar. É, Tinha essa
2: banda. Que é o, o Vocal e os Dois Guitarras, né? Eles tinham essa banda de cover do, do Slipknot, moleque. Porra, eles, pra mim é a melhor banda de metal do, dos últimos. Cara, eu, eu sendo bem sincero, eu amo Sepultura. Mas pra mim é a melhor banda de metal que já existiu no, no, no Brasil. Ah, eu amo Sepultura. Eu sei que Sepultura é foda. Mesmo. É influente pra caralho. Eu amo, sério mesmo. Mas eu, eu vou pegar os três do Project, qualquer três do Sepultura, eu acho que eu vou preferir do Project. Pode ser é gosto, mas eu sei que Sepultura é muito maior, muito mais influente, muito mais, sei lá, fodão. Sim. Mas eu acho que Project
1: tinha feito então Então, quando eu descobri isso, cara, eu vi que, meu, caraca, eu vi lá da MTV, então, a banda que hoje eu sou fã, foi por causa da MTV que os caras foram crescendo, foram formar a banda... E é uma coisa muito louca. Então, infelizmente, as pessoas hoje não têm uhum. essa oportunidade de ver ainda na MTV dessa época de ouro aí. Tem um canal que eu não sei qual é direito quem, ainda. Quem do aproveitou, do que aproveitou, assisti.
2: né? Chamado Loading. Não sei se você já ouviu falar.
1: Então, esse Loading aí é mais, mais voltado para os games que eu ouvi falar. Eu também não sei muito não, mas deu uma treta recentemente aí. É... Os caras quiseram censurar o pessoal. Eu não sei a fundo. Mas é um canal que tá, tá vindo aí, tem meio que essa proposta que a MTV teve também, sei lá.
0: Bom, vamos entrar agora e falar um pouco sobre o canal RIF, né, que eu e o Rodrigo acompanhamos e gostamos. E a gente queria saber do, do Gustavo, como é que foi aí o início, né? O canal já tem oito anos já, Gustavo? Isso. Fazer então, nove assim. esse ano. É, então vocês já estão aí há bastante tempo e crescendo cada vez mais. E como é que foi, assim, a criação do projeto, você e o, o Guilherme, no início? Cara, foi foi por acidente que
2: o surgiu, assim. Não foi uma parada pensada pra caralho, não. Tipo, cara... Pô, vamos fazer um canal de música e tal, blá blá, blá. Foi muito por acidente, cara, porque um amigo meu trabalhar que trabalhava comigo chegou um dia no escritório e perguntou se, se eu curtia para amor. E aí eu falei que sim e tal, e perguntou se eu ia no show, e então ele perguntou se não, não rolaria eu dar uma carona para um amigo dele porque esse amigo dele tinha um ingresso sobrando de de imprensa só que ele precisava de uma carona para ir para Barra que era onde que foi aonde foi o show do Paramore. Aí eu falei ah pô, beleza demorou e esse amigo dele era o era o Guilherme então
0: Caramba.
2: o aí só que o Guilherme e, e o amigo do Guilherme era o Totoro que que, que enfim é, Grande porra, Totoro e tal. Aí aí eu fui buscar o Guilherme e não conhecia. Só que o Guilherme, cara, é, ele fala para um caralho. Ele fala muito. Ele é prolixo, <risos> fala, faz demais. Fala até com gente que ele não conhece, ele fala, 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 não, 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 não pode falar. Aí entre um da, dos devaneios dele, eu não lembro em qual momento que foi, acho que foi depois do show e tal. Aí ele começou a falar e tal, não que veja bem, é porque tem a banda Restart. Isso foi em 2011, né? Show do Paramore foi em Nossa, 2011. Faz tempo. Aí, porra, Restart no auge do auge, né? Sim. Aí ele, pô, não, que Restart? Que Restart é isso? Que Restart é aquilo? Que tem, pô, e os caras fazem isso, fazem aquilo. Ele defendendo o Restart, né? Ele foi, eu, aí eu falei pra ele, cara, por favor, grava exatamente o que você tá falando, faça um vídeo gravando. Isso é a mesma coisa. Aqui, liga a câmera e fala, e lança porque isso aí é bom, moleque, isso aí é muito bom que você tá falando aí eu, oh, não sei, não sei lá moleque, olha só, faz o seguinte, eu tenho uma câmera é, a gente vai a algum lugar e grava isso tá bom? assim, cara, eu não fazia eu não falei pra gravar, por gravar mesmo assim, porque eu tinha câmera, eu não fazia porra nenhuma com a câmera
1: é pra registrar
2: é, pra, pra, pra lançar, não sei onde aí eu falei, ah, vamos fazer um canal aqui, aí eu pensei no nome Pessoal pessoa ah, não gosta, vamos fazer um canal aqui e a gente lança isso aí aí a gente fez, é bom restart primeiro vídeo do canal e Sim. cara, deu meio que certo lá de início assim. deu uma mini viralizadinha assim, mas meio que certo, sei lá quantos views tem esse, cara, esse vídeo hoje em dia mas já deu meio que certo só que cara, como a gente fez sem fazer a menor ideia do que fazer é, é bom restart, tá com 30 mil views e a gente como a gente não fazia ideia do que fazer pro o canal a gente foi lançar mesmo um vídeo um outro vídeo, cara, mais de um ano depois que a gente lançou esse porque eu não fazia ideia então foi meio que assim que surgiu o Riff, cara, a gente foi tentando se encontrar ao longo do, do, do tempo assim é, que na real foram algum, alguns alguns programas e alguns, alguns acontecimentos que ajudaram a gente a dar uma melhorada, assim Porque a gente não fazia ideia do que fazer, a gente saía lançando vídeo, aí a gente começou a lançar o É Bom, a gente falou assim, ah, meio que deu certo, é bom, vamos sair lançando o É Bom. Então a gente fez, tipo, Anitta, Latino, Justin Bieber, Kai... Só a galera que divide opiniões. Só a né? galera que que tem, que a gente acha que é injustiçada, sabe? Que é Hum. criticada, porém, tem seu valor. Então a gente fez os vídeos assim... É, eu fiz algumas sessions com os moleques que eram amigos meus, assim, gravou de e tal. É, uma session, A primeira session que tem no canal, inclusive, é de uma banda chamada Anpassam, que metade dessa banda virou outro eu. Que foi a banda que ficou em terceiro lugar no Superstar. Os moleques porra, ultra, que mega, massa. hiper bombado hoje em dia. Milhões de plays de cada música. Os moleques estão explodindo. Então é, lá tá lá no início do riff. É, tiveram alguns momentos, assim, quando lançou o Superstar, eu falei assim, cara, a gente podia comentar o Superstar, porque esse programa é muito ruim. Vamos comentar?
1: E <risos> eu assistia pra caramba, velho. É...
2: não, mentira, foi o Superstar? The Voice, The Voice é uma merda, o Superstar é maneirinho. Ah, sim, O Superstar sim. é maneirinho, saíram muitas bandas boas de lá.
1: Banda, o Malta saiu de lá. Ah, mas aí,
2: nem tudo, né. né, né não, dá pra, não ah. dá pra esperar tudo de bom, né de um programa só tem, tem sempre um probleminha é... O, eu acho que é a banda que eu mais odeio da vida uma das, mas enfim
1: pô cara, não, agora tá zoado mas eu, eu tô o que que é? é que hoje eu não sou mais tão assim mas mal tá no começo, cara, nossa ninguém era... podia falar mal não
2: tá bom é... cara, a gente fez, fez mal é bom no programa que a gente lançou. Tá só que, só que a, o Guilherme vira para mim e aí, Gustavo Malta, é bom? Moleque, a gente fica um minuto em silêncio. <risos> aí eu para ele e falei: <risos> Não é não, cara, não é não, não é não. Então é isso aí, gente, obrigado, valeu. Assim, eu, eu critico, sabe o que eu critico mais? Malta, ser sincero, eu nem, eu nem lembro de, Pode de músicas da Malta, eu nem lembro. Mas eu, eu, eu odeio a forma que o Malta foi feito, sabe? Os caras, os empresários Puxaram um daqui, o outro dali O outro dali E aí criaram um super grupo que... É, tanto que não deu certo depois É, né? tanto que não deu certo E só pra, só pra tocar ali eu Achei eu achei meio, apesar disso ser comum Pra caralho, uma porrada de banda que a gente curte hum, é, é, sim. É, é, sim É, sim, é eles são hum. assim Sim, mas Sei lá, eu ganhei um ranço Ganhei um ranço, mas enfim Ah tá, The Voice, comentando The Voice é, e o The Voice é muito ruim, cara Eu acho o The Voice horrível E tipo, aí tinha Carlinhos Brown falando groselha Aí tipo, um monte de coisa Eu falei, cara, vamos fazer um vídeo comentando essa porra aí, foi, aí a gente começou a fazer o comentando The Voice Aí pô, deu super certo Aí o canal já deu Aí foi a primeira vez que o canal passou de 10 mil inscritos Aí a gente foi fazendo alguns outros programas e tal Aqui e ali Aí a gente lançou O que, que você tá ouvindo na rua era uma ideia que o Guilherme teve, gravou, e cara, isso já... E pegou muito, Oi?
1: e pegou muito essa ideia.
2: Cara, foi, bem. a gente tinha, sei lá, depois de seis anos e meio de canal, a gente tinha 30 mil inscritos, um negócio assim. Aí ele lançou esse vídeo numa quarta, e cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, que deu no YouTube, o YouTube deve ter transado esse dia e tá feliz, ele, Top, ele entregou o vídeo pra todo mundo E nessa época Eu comemorava quando eu disse Caraca, o vídeo passou de mil views, graças a Deus Não tá tão feio Nossa. <risos> aí A gente lançou esse vídeo aí tá lançou o vídeo, foda-se eu Nem tinha achado a ideia tão boa assim, na real Aí Lançou Mil Cinco mil views Dez mil views, mil views. Aí passou um dia Dormi, acordei 70 mil views. Eu falei, caralho, que porra. Uau. Aí a gente tava com 30 mil inscritos, foi pra 40. Aí no... no outro dia a gente passou de 50 mil. Aí o vídeo não parava de crescer, 100 mil views, 150 mil views. Aí inscrito 60, 70 mil, 80 mil. Em um mês, a gente passou de 30 mil pra 110 mil inscritos.
1: Nossa. Em um mês
2: assim. Isso. E... É incrível. E aí, só que a gente já tava fazendo o desafio do segundo, já era um vídeo que a gente já tinha lançado. Aí nessa época que a gente lançou, que você tá ouvindo agora, já tinha o desafio gravado também e alguns lançados, tava dando meio que certo. Então a gente, quando eu vi que a gente, quando a gente viu que um, um deu certo, a gente falou assim: "Cara, vamos lançar os dois, dois de seguidos todo toda semana e um atrás do outro. Bora, vamos vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar". Aí foi aí que o canal começou a andar. Quando a gente. Aí foi, foi até bom que quando um deu uma caída, o outro subiu. Então foi uma. Foi aí que foi. Tem, então tem um ano e pouquinho que o riff dá, dá certo, assim.
1: É, a minha experiência com o riff, eu conheci o riff, mano, foi em 2016, exatamente com, com os vídeos do É Bom. Porque foi a época que o Bring Me the Horizon lançou o Dead Spirit. Uhum. eu tava assim, nossa, mano, que banda! Aí apareceu como sugestão, é bom do do Riff. E vocês estavam fazendo muitos vídeos sobre o o Me, né? Falei, mano. Que isso. Aí tava naquela crescente, vendo atrás da banda. Aí eu conheci o canal de vocês. Tipo, meu, vocês são carismáticos pra caramba. (risos) É. (risos) E aí eu me senti muito representado. Então tava naquela vibe. Então, tipo, eu achei muito louco. E não só eu, com um monte de gente também. Pessoal mais de agora, né? É tava naquela na vibe do, do lançamento da Dead Spirit. Então, para pe- pessoal que tava nessa mesma vibe que eu foi, essencial o canal Riff, né?
2: Sim, porra, cara, valeu. Valeu mesmo. É, cara, é isso. É isso que tinha na MTV que eu acho que a gente os canais de música hoje em dia trazem, né? Cara, a identificação. Porque eu vou falar do Bring vou falar tipo, ah, o Bring Me existe, porra, eu vou falar e vou, vamos eu sou fã pra caralho, então vou ficar, caralho, porra, o Bring Me é foda, nossa, isso aqui, tu vê que tu olha Como pés? fã, né? Viu esse riff? caralho, esse riff é muito foda, sabe, então o cara que é fã também se identifica, porque a gente escuta como fã, porra, Sim. sabe, a gente não vai, não passa a informação, a gente não é obrigado a fazer um, um, sei lá, uma banda que eu não ligue muito, tenha lançado algum, sei lá, sei lá, uma banda que eu não, eu não me importo tanto, sei lá, Coldplay. Se Coldplay lançar alguma coisa hoje em dia, se fosse... Na... É, assim,
1: é, eu
2: vou escutar e tal, mas eu vou ficar empolgado. Ah, não vou fazer vídeo. O VJ da MDV, ele é obrigado a fazer vídeo sobre Coldplay, porque é pauta, sabe? Uma de que a gente gosta e tal. Uhum. É, então acaba, a gente acaba fazendo coisa meio que a gente
0: curte. Então, isso transparece. É, eu acho que total, né? Eu acho que é, é que nem você falou, né? O fã se identifica, o cara vai falar, mano, é isso que eu queria ver, é isso que eu sinto, né? Ouvindo a, a música, a, a banda. É,
2: é, a gente falando bem ou
0: falando mal, né? A gente fala mal, Sim. o cara fala assim, eu também acho isso, também acho que foi fraco. Então... É, porque que nem por exemplo. É, eu vi. Não, eu ia comentar, até farpando um pouquinho, né? Que isso é uma coisa que eu tenho raiva, cara É, no, é comentarista do Rock in Rio ah. mano, Esse cara é muito chato Mano O Rock, o Rock in Rio, véio, o último que teve do, do, do Red Hot Chili Peppers Os caras falando, não, porque eles não tocaram O um single, não sei o que eu Fiquei, mano, esse cara, velho tipo, é, é, cara, é
2: complicado É complicadinho complicadinho. É, eu, eu nem lembro, cara Eu nem quem, quem comentou, porque eu não vi Porque eu acabei, eu fui todos os dias gravar lá, né
0: é, não li, Acabou lindo. que eu não vi então mas eu, mas eu acho legal de vocês é isso né Porque tá na internet Vocês falam o que quer escolhe, Ah, eu quero falar dessa banda, eu falo, não quero, não tem problema Não é uma coisa muito né é que tem uma pauta ali, de uma TV né? Pois é, cara Porque cara eu já ouvi De pessoas falando isso mas, é,
2: Ah, porque vocês falam bem de todo mundo é que eu falo bem de todo mundo? É que, porra Se eu não gostar da banda, pra que, que eu vou falar dela, caralho? que eu vou perder meu tempo, sabe? Pra falar... porque, Cara, olha só. Eu sou um maluco de quase 40 anos que não sabe tocar porra nenhuma, que nunca lançou um cara...
1: Agora sabe, é, não, tá na aí, né?
2: Ah, nunca lancei um CD, nunca contribuí porra nenhuma pra música. Aí vou chegar lá, pegar uma banda, um cara que se fudeu pra compor, gravar, printar o CD, fazer a capa, lançar ficar longe da família, eu vou chegar eu, pau no cu, Zé das Covas, e vou falar assim, pô, que eu achei isso aí uma merda. Foda-se o que eu achei, sabe? Então pra que eu vou perder meu tempo criticando o cara? Só, é só não... É só não falar. Você não curte? Não fala, sacou? Aí é muito merda. Tem muito dessa, dessa porra no, no Brasil, né, cara? A cultura do... Da, da, do cara falar mal, e tipo, ai ah, ele fala mesmo, hein? ele fala mesmo, fala mesmo o quê, cara, sabe? Então, é foda. Então por isso que eu acho maneiro do, todos os canais de, 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 interno, de, de música que tem, cara. O minuto indie, o Júlio Vitor, a Legal Records, o sei lá. O tô esquecendo de alguém muito óbvio. O NB, o Heavy Talk. Que a galera fala que, do que que é? Isso é maneiro pra caralho. Então o cara que gosta... Os fãs do Bring the Horizon vão no Riff porque sabe que a gente gosta pra caralho de Bring the Horizon. O cara que é fã de Power Metal vai no no Moita porque sabe que o Moita é fã pra caralho de Power Metal. O cara que gosta de grunge vai no NB. O cara que gosta de indie vai no Ale. Então acaba... Porque né os caras curtem. Eu curto pra caralho metal. Então como eu falo de metal... No, no meu programa, o Mino não fala muito de metal, porque não é a praia dele ele não curte, então a galera que curte mais vai pro riff Ficou? Sim. isso é maneiro pra caralho mas vai ser foda cara mas cara, olha só, defendendo eu não sei quem comentou o Rock in Rio mas defendendo eles, não tem muito como, como o cara é porque por exemplo eu eu achei Todos os shows que o Red Hot fez aqui nos anos 10, um lixo completo. Horríveis. Odeio, odiei todos. Não tem como o cara... Mas assim, eu tenho, tenho o mesmo motivo para ter odiado. Eu amo Red Hot, então é crítica como fã. Não tem como o cara uhum. que tá ali comentando, falar assim... Pô, esse show tá muito fraco por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O cara em casa não tá nem aí, sabe? O cara em casa quer tipo só, só ver e tal... Então é difícil o cara assim, se aprofundar muito assim, em qualquer assunto. Então, às vezes, soa genérico pra gente que sabe mais, tá ligado? Então, é assim, hum. só fazer um advogado do diabo sem ter nem ouvido o que falaram. Não, mas tá certo, né? A gente tem que debater mesmo. Mas o, sei lá, às vezes o cara tem só que ser político, fala assim: isso aí é a banda californiana claro. criada em 82. por Anthony Kids, sabe, o Sotaque paulista. O JD VJ, o de, de VJ, né? <risos> porque esse tem um sotaque específico. Mas é isso.
1: Eu nem sei o que vou né? É, até, até, por, até porque a TV, ela meio que não funciona muito sem o roteiro. Uhum. Então, tipo, os caras meio que se se perdem nisso, né? Então eles ficam presos muito ao roteiro. Então, imagina que o cara, tipo, o cara nem acredita nisso, mas fazer o que? O cara tá trampando lá. Vai fazer com os caras serem escrito. É
2: verdade. Cara, não tem muito como fugir mesmo, não. Porque é perigoso.
1: Eu até tava comentando com, com o Victor. Ele falou que... É, sobre a parada da MTV... Fala aí, Vitor, você, você é que tava me falando sobre isso? Comenta aí sobre isso. Não,
0: eu até, acho que o Gustavo até comentou, né, que, porque, eu acho que na época que vocês comentar, é, começaram, né, o Riff, não, assim, não tinha ninguém que fazia algo do tipo no né, YouTube, assim, que eu, né, que a gente possa lembrar, caramba, ó, esses caras. Então, eu acho que vocês devem ter pegado a influência até da MTV, né, nesse começo.
2: Cara, 100%, porque a gente tem a mesma idade, basicamente, né, eu, eu e o Guilherme, né. Então, a nossa ideia desde sempre é fazer, era fazer MTV do YouTube. Né? A, gente, a gente agora está agora, começando a formatar mais ou menos, assim, ter mais gente, é, fazer mais formatos. Agora que a gente está começando a formatar outras coisas. É, mas com certeza. A minha, minha ideia, minha intenção até hoje é a minha pretensão é ser, tipo, MTV mesmo. Sabe, marcar a época e geral, caraca, lembra do Riff? Lembra Sim. quando o Gustavo era magro? Caraca, agora ele tá gordo e velho. <risos> Sabe, é tipo que nem a gente fala de VJ. E é isso, cara, é isso. É influência total, 100%.
1: Mas eu acredito que, que o Riff vai ter essa importância, assim, até porque, meu, vocês estão numa crescente, uma crescente muito boa, Sim. vocês estão com 195 uhum. mil inscritos hoje, né? É... Cara, e pelo menos eu sempre vou lembrar do Riff, cara, como tipo, meu, o canal das minhas <risos> bandas, tá ligado? Tipo, se eu quero saber das minhas bandas, eu vou lá no Riff, mano, não, não, tem, não, uhum. não tem outra ideia. Então, mas com certeza é um canal que vai crescer pra caramba, eu tenho certeza disso. E, <risos> e, <Aí. boa. risos> e é o seguinte, Gustavo, a gente também queria trocar ideia, cara, sobre uhum. o Do Zero a Banda. O reality que vocês estão fazendo aí Vocês nunca tiveram né, nenhum contato Com o instrumento Como que tá sendo isso para vocês? Cara,
2: tá sendo, dif... tá sendo difícil Não vou enganar não Porque por mais que o... a Music Dot Seja muito foda E de fato eles são é, Muito bons é, Cara, é muito difícil A gente que é, é, já, já é mais velho Tanto eu quanto o Guilherme é muito difícil começar uma parada assim do zero, sabe? Sem ter tanto tempo assim para se dedicar Sim. e tal. É, já com algumas ideias pré-formadas. Enfim, é, tá, tá sendo mais, muito mais difícil do que eu achava. Porque eu achei que como eu já tinha uma... Já meio que uma noção né, de tanto escutar, de tanto, sei lá, conhecer e pesquisar a música. Isso ajuda. Mas assim, é... É complicado, cara, é complicado, porque dói a mão, é foda, não sai do jeito que você quer, aí quando você acha que tá saindo já do jeito que você quer, você vai tocar erra. É difícil, cara, é difícil, mas tá tá rolando, eu tô felizão, assim. Não sei quando é que vai o ar aqui, mas a gente vai gravar os dois últimos agora, os dois últimos episódios, né, dessa primeira temporada, e, cara, tô ansioso, mas mas é maneiro, cara, é maneiro ver algumas coisas já que... Você consegue aprender só com com as aulas lá. Outro dia eu fui pesquisar uma partitura na internet. Eu já sei sei ler, assim, mais ou menos, sabe? Então, tá sendo legal, legal, cara. E tá sendo um... E é bom, cara, pra pra poder aprender, né? Já que eu falo sobre, é bom saber do que que eu tô falando, né?
1: Eu lembro que você fez uma live. Tem um vídeo que vocês fazem uma live. E você tá tocando com o primeiro dedo na guitarra, aí você recebe é. uma dica de tocar com o terceiro. Aí você vê que é mais fácil, cara, porra, e você moleque. comemora aquilo é que tá
2: É isso, cada coisinha é uma vitória, né? é tipo, porra, Um negócio que é óbvio pra quem toca, é. Porra, pra mim não era. Aí quando o maluco falou e eu botei, eu falei, caralho! Muito mais fácil, mano. Aí é maneiro. Por isso que isso é, é, a, gente, a gente tem recebido muita mensagem gente, da galera aqui. É, dando força pra gente, porra, vai lá que tá maneiro pô, comecei a tocar por causa de vocês vocês burros velhos já estão tão aprendendo, eu também posso porque a galera tem essa tem essa, essa questão, né tipo, porra, mas eu já tô velho pra começar tu vai ver, ah, vai ver é o cara isso, tem cara. 27 anos vai tomar no seu cu né? tipo, 27 anos tu tá velho pra começar <risos> sei lá ser jogador de futebol aí tá velho mesmo não, é, exatamente. mas não é impossível tá não é impossível também sei, ah, vocês não vão lembrar que vocês nasceram no, no ano que aconteceu isso mas no, no, em 2000 tinha um time do São Caetano que era muito foda é 99-2000 né? caralho que, que, que falta que eu dei agora mas em 99-2000 tinha um time do São Caetano que era muito foda <risos> e tinha um lateral que começou que virou profissional aos 27 anos de idade o César Porque ele, era, ele foi preso E aí ele jogava bola na cadeia, quando saiu, foi procurou o São Caetano e virou profissional, foi pra seleção de caralho. Começou com 27, e aí? E aí, cara, que não quer aprender guitarra?
0: É, tá vendo você aí, ó, nos 22 (risos) anos, né? aqui, né? Não, porque às vezes os caras podem pensar, ah, não, porque o tal guitarrista começou com 12, com 13, caramba, é cada um... É, sorte né? dele, porra. Hum.
2: Mas mas o... Cara, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Tarde quando tu morrer. Aí morrer é tarde mesmo, pô. Mas sempre dá tempo isso tá sendo maneiro, cara. tá sendo maneiro pra caralho a galera empolgada, começando a tocar também a gente começar a aprender algumas
0: coisas tô feliz tá? é, massa, massa porque vocês criam uma comunidade ali de galera se ajudando, né pois é, cara, pois é eu tenho que fazer é. mais live,
2: cara, Aprender a tocar, na real acho que eu vou fazer isso, cara a partir de semana que vem, começar a fazer essa porra é uma boa ideia ficar fazendo é. live pra aprender a tocar em live mesmo da hora.
0: E aí, mano, a galera vai querer... Vai querer tomara, tomara.
1: Pô, o Vitão pode Jesus, dar uma ajuda aí, porque o, o, o Gustavo, não sei se você não sei se você sabe, mas o, o Vitor, ele é o John Fruciante brasileiro. Cara. Ele é conhecido aqui na área como John Fruciante brasileiro.
0: Fica. A gente cara. tenta, né, cara? A gente Quero evoluir. Quero. Mas mais massa, mano. Cara, que bom que você não falou. Fuxa. Que isso, não imagina,
2: eu odeio falsa humildade. Odeio. Odeio. O cara que chega assim... Porra, o cara claramente é foda. Ele fala assim, cara, até muito foda. Não, imagina, cara. Porra, estamos aí no... Que isso, caçona? Imagina. faz, assim, Eu sou foda mesmo. E aí? Porra, brigadão, cara. Porra, obrigado por ter notado que eu sou foda. Porque eu sou foda. <risos> Ainda bem que você falou assim, porra, estamos é... tentando aí. Ainda bem que você... É, porque, você
0: foi... porque fica no meio, né? Não fica arrogante, mas também não fica tipo... Não, não é, é arrogância. É. Sabe quem
2: acha Arrogante. Quem acha arrogante é quem escuta, e é medíocre Isso quem acha arrogante Quando o cara é foda, o que é o problema que ele fala que é foda? Tá ligado? Eu sei lá É, cara assim, não é, assim, é arrogância a partir do momento Sei lá, o cara entrou no outback Opa, dá licença, que eu sou o maior guitarrista Que esse Brasil já viu Eu queria uma mesa. Aí, porra, aí era foda, né eu falo, porra, Babaca Querer fular, fila, é, né? babaca, dos cara Aí é arrogância, mas cara eu quando fala assim Cara, eu muito foda. Porra, obrigado. Aí não é arrogância. É tipo, porra, eu me acho foda mesmo. De boa. É porque tem mais coisas que não tem como negar. Tu vai chegar pro Eloy Casagro ah, e eu... já e tu espera a humildade dele? Eu não espero a humildade dele. Eu não quero que ele seja humilde comigo. Eu quero que ele me esculache. Porque ele é muito foda. Ele é o maior baterista que esse Brasil já teve, <risos> cara Então, uhum. eu quero que ele esculache mesmo.
1: É que eu falo, eu falo com propriedade do Vitor, porque, assim, a gente tem uma banda... Então eu Marinho. sei o quão ele toca é, pra não, caramba. É, o é o
0: baterista também.
1: E... Está, é pra ah, eu tento, eu tento. Pô, eu só fiquei chateado porque eu pensei que um dos dois Pô, ia escolher bateria é no, no music Dot. O
2: problema ah, é, é ter uma bateria. É exatamente, é. porra, ele me fode. Guitarra eu já tinha aqui. Aí baixo ele pegou emprestado. <risos> aí, por acaso, eu já tinha guitarra aqui, porque senão vai ter que pedir emprestado. Aí pedir emprestado a bateria é embaçadinho. Mas eu pretendo um dia, quem sabe, talvez.
1: empresta ah, pô. Manda aqui de São Paulo chegar pra você. Chega inteiro, proceder. se tiver só roubado Chega no Rio que... aí.
0: Manda-se o prato, aí depois o <risos> <A> caixa, <risos> separado
1: Caralho. Caralho. Chega só
0: muro. É parte um pouco é, estão por trás né do canal Riff eu queria saber como é que como é que vocês lidam com a parte de, de monetização do canal assim de né, da renda ali porque eu imagino que né na, se já entra, se estão assim não um, né quase 200 mil inscritos já é um canal consolidado né a gente já pode falar assim e não sei se vocês têm a galera que edita por trás pessoal que faz thumbnail, que novo para vocês e vocês têm que tirar uma receita, né? Pra pagar essa galera. Não sei se vocês têm. Ainda mais por ser é um canal de música, né? Que às vezes vocês não podem colocar a música que vocês estão comentando, porque né, não vai monetizar o vídeo. Eu queria saber como é que funciona assim, o bastidor do, do rich nessa questão Cara,
2: você falou 200, mas 200 é pro YouTube, pra você se manter. Não é, é zero, zero importante isso. Na real, é bem pouco. O que importa mais é, é, a, é a quantidade de views, né? E a gente não tem uma quantidade lá tão grande assim de views. Então, se dependesse só do YouTube, a gente tava meio que fodido. Eu te falo agora quanto. É, mas. Eu te falo agora quanto a gente ganhou. É... Em um mês. Oh, meu Deus. É o que muita gente fala é. mesmo, né? Que cara,
0: o YouTube só depender do YouTube. É, não
2: dá. Aí foi. Foi meio que. E, cara, e muita gente tá nessa também. Porque. A gente. Porque pensa, sei lá, o Cossiello, não, não o Cossiello, o, Cossiello, o canal dele é meio merda, o Castanhari. Castanhar, não, merda, merda que eu digo não de, de, não de qualidade que eu nem, nem assisto, Foi. mas assim, são vídeos simples, sacou? O Castanhari, que é uma parada ah, mais complexa. Sim,
1: sim, sim. Sim.
0: Ah,
2: entendi, é, entendi. O cara tem, sei lá, milhões e milhões de pessoas assistem, mas o cara tem um custo muito alto. Então, cara, é. se dependesse só do YouTube, a gente não, não daria. Porque a gente, ganha, a gente não ganha nem num mês bom, a gente não ganha dois mil reais de, de, de AdSense, sabe? AdSense e membros, assim. Então, não daria para manter. O que acontece é o seguinte. No, logo no início, entrou... É, a gente começou, começou o canal eu, eu e Guilherme, né? E entrou o Bruno Menezes, que é nosso sócio até hoje. E o Bruno tem uma produtora, que também foi crescendo junto com o Riff, hoje em é uma produtora fodona, consolidada, chamada Omni, Omni Criativo. Que, porra, o Jovem Nerd gravar lá, o Marco Castro Brothers gravar lá, a maior galera fodona gravar lá, e o Riff está dentro dessa produtora, entendeu? Então, a contrapartida do Bruno, que, já que ele não aparece nos vídeos nem nada, é tipo oferecer os serviços da produtora. Então os editores são da produtora é, As Thumbies são meio cagadas Eu faço ainda Mas enfim Toda a infraestrutura de estúdio e tudo mais É dessa produtora sacou? Então por isso que a gente consegue gravar num estúdio maneirinho, ter editado e tal Mesmo ganhando muito pouco de Youtube e, Mas isso vai mudar tudo em fevereiro Vai mudar Thumb, vai mudar Enfim, foda-se mas o que aconteceu já de uns meses para cá, cara, mas tem, são poucos meses mesmo, uns quatro meses para cá, que a gente come, conseguiu fechar algumas parcerias. Com o Dot, com a Rock Century, com, com outras marcas, com a Tribus, que aí deu um dinheiro extra pra gente, que foi a primeira vez que o Riff viveu um dinheiro maiorzinho, assim, de uma vez só. Então, a renda do Riff hoje em dia é disso, de, de, dos de patrocinadores mesmo. Porque se depender da adicência, a gente não, não ia conseguir pagar nada. Nada, nada. Sim. Então, é meio, que, é meio que isso. A gente monetiza com, com um patrocínio. E a gente quer muito, a partir de fevereiro, a gente vai estabelecer umas metas aí, de fevereiro até dezembro, atingir uma, uma quantidade de membros. É, maneira para que a gente possa já começar a pensar, talvez viabilizar de da gente priorizar o RIF, né, porque cada um tem outros empregos, enfim e com uma renda fixa vindo dos membros, é quando é, a gente começa a pensar em, talvez largar e se dedicar ao riff é
0: entendi, massa, é, é o que muita gente tá fazendo hoje em dia, né, os membros é, eu tô apoiando muito o canal né, é cara porque, é maneiro pra caralho, né, a galera quer ajudar uhum
2: a galera curte, então. É, então vamos juntos, sacou?
1: É, um ajudando o outro.
2: Um ajudando o outro, então, cara, e crescendo, né? Já que a gente tá oferecendo aqui de graça pra vocês, a única coisa que a gente pede são nove reais por mês.
0: Se você puder, por favor, com todo respeito, dá novezinho, eu aceito. Então, é... é, o pessoal já paga trinta conto de Netflix, não sei quanto aí de Amazon, né? Pois é, é cara. Não. Pois é. Eu,
2: puta, a gente não resistiu adicionar a Apple também, né? Mas então é foda essas coisas, né, cara? Acaba tipo, caralho. Não, só, não, só Netflix e Amazon. Porra, 9,90, não pode, porra, 990. Porra, é a Disney, né? Na Disney, vamos então, na
0: Disney.
2: É. é, vamos na Disney. Aí ontem foi... orçamento, ah, né? Tá, vamos, vamos, <risos> vamos no. Vamos no... na Apple também, que a gente queria ver algumas coisas na Apple. É foda. Foda, aí quando vê, tá um milhão de reais. Mas eu prefiro isso do que pagar duzentos reais por mês e ter, sabe? a ah, Discovery Home and Health. Pois é, é, Porra, Foda-se, sabe? Eu prefiro gastar, a gente, cara, com nem... tudo isso, porra, ó, com Spotify, com Amazon, Netflix, Globoplay, é, Disney e, e, e Apple, a gente não gasta cem reais. Sabe? Tem, tipo, porra, a gente Sim. já vive. Totalmente coberto, assim, pra assistir o que quiser.
1: Então,
2: porra, eu acho maneiro.
1: Bom, até falando, né, sobre esse assunto de de aplicativo de streaming, que bombou muito, né, que cresceu muito agora no período da da pandemia, como foi pra vocês do do, do Riff, cara, se adaptar a essa pandemia louca que chegou do nada? Foi ruim, foi? foi muito
2: ruim, porque... O... a gente estava com muita ideia a gente ia basear 100% em 2020 com o um riff na rua
0: nossa
2: é, porra, a gente estava com a gente com... com um planejamento de gravar o... três camisas três músicas Sim. na sua camisa e o, o que você está ouvindo agora no Brasil inteiro, sabe, a gente estava planejando já é... a partir de março, a gente gravar em São Paulo é uma porrada de lugar em São Paulo, Faculdade, Osasco, Ribeirão Preto, São Bernardo, Americana, Itu, Jundiaí, uma porrada de lugar em São Paulo. É... BH a gente tinha em abril, uhum. BH Minas a gente tinha em abril, aí a gente ia gravar em BH, Ouro Preto, enfim. A gente ia ir pelo, pelo Brasil inteiro gravando, isso já fudeu muito, a gente ia gravar várias coisas na rua. A gente ia fazer uma Riff riff Eurotrip, que a gente ia gravar em cinco países da Europa, né, e esses mesmos programas e ainda cobrir festivais de metal lá, né, o Download, o Rock in Ring, o Greenfield, aí um que não é metal, mas Rock in Ring Lisboa. A gente ia fazer isso também. Fora as outras paradas, cara, que sempre deram muito certo que a gente ia uma parada que a gente não fazia tanto, só que a gente viu que tava, tava maneiro, era evento. Porque a gente ia só no, na Comic Con. E a Comic Con de 2019 a gente gravou pra caralho. E a gente fez muito material foda lá. Acabou que nem foi lá porque deu um problema no, no áudio. Mas a gente ficou muito empolgado em gravar na Comic Con e tal, e evento tá porque a galera é muito solista... Muito, tem muito influenciador lá, então a gente pode fazer várias entrevistas com vários influenciadores, é... e o... a gente ia começar a ir em bastante eventos, sabe? BGS, é... Campus Party, a gente ia em eventos pelo Brasil. E isso fodeu também. Também que a gente teve que ir se adaptando, cara, e gravando é... o desafio com muita frente para a gente poder se encontrar o mínimo. É, fazer as lives de casa e criar uma estrutura para fazer live Pô, a gente foi 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 vendo o que dava para fazer cara assim
1: mas, mas chegou no chegou num momento assim que você chegou tipo meu desanimar de pensar em parar cara, de fazer é porque eu sou assim, dramático, né? chegou eu penso em nesse momento ou não
2: todo todo dia não né? vai ser é, aí, eu não penso em desistir de tudo sempre todo dia Agora então, é. que a gente deixou de mas... lançar, pra poder, sabe, dar um tempo, dar uma respirada, tal, janeiro inteiro a gente não vai lançar vídeo nenhum. Pra poder dar uma respirada, uma reestruturada e tal. Uhum. É, cara, a gente só tá perdendo. A gente perdeu, sei lá, 500 inscritos. Aí eu já fico, porra, será que vale a pena? Aí eu já fico, mas amanhã eu já volto, por de 10. Mas, cara, durante a pandemia, cara, pior que não, porque a única coisa que me dava uma uma sensação de normalidade era gravar a live toda terça e todos do sábado, sabe? Então isso foi bom, então isso foi a época que eu fiquei, que eu grudei bem no riff, assim. E foi até bom, cara, porque a gente deu uma, uma bastante produziu a gente produziu bem, assim, e foi aí que vieram os patrocínios, na real. Foi nessa época. Então deu uma animada.
1: Maneiro. Cara, acho que na verdade ajudou bastante gente as lives que vocês fizeram, Principalmente a de sábado, né? Que a. Conhecendo bandas novas. Vocês, vocês fizeram. Inclusive, eu conheci a, a X. Bom pra Não, na real, eu Vocês chegaram eu já a reagir já. sobre ela, não foi? Foi até
2: o Caio que me mandou. Caio, Caio do, do Project.
1: Já conhecia, né?
2: e, e já conhecia e num último programas eu falei sobre ela.
1: E é uma banda boa. Uma, uma banda boa pra caramba. Inclusive amanhã. A gente vai estar fazendo Sim. a gravação com o Pagani, que é o guitarrista da X, mano. Vou falar sobre pra vai academia. trocar uma ideia com a gente. E... Acho que Falou que só posta foto na de camisa, Acho... mano. Gente.
2: Pô, nunca vi. <risos> Ficar esfregando na cara dos outros, filha da puta.
1: É, monstro. É time monstrão. Vou perguntar pra ele
0: como, como é que é essa história. <risos> aí, gente. É, toca pra caralho.
2: Banda puta, banda foda. Pô, ainda tem um braço de 30km? É foda, porra. Você tá, deixa um pouco pra gente, mano.
1: Cê, seria o Rodrigo Hilbert do rock, será?
2: Não, calma. Seria o Rodrigo Hilbert, é o Rodrigo Hilbert do rock, o do metal? Do metal. É o, o estromo, estromo do bem. rock, boa. Calma aí. Ah, David Bro, moleque. <risos> David Bro. Era mais gente boa do rock. É verdade.
1: É. O cara deve ser incrível. Você é louco.
0: Mano, eu acho que a gente já vai... Falei, finalmente, finalmente, mas eu queria trocar uma ideia com o Gustavo e perguntar pra ele a sei lá, é que é meio genérico falar, né, tipo, ah, sua banda favorita, mas sei lá, fala alguns artistas aí, banda é, instrumentista que você acha foda esse cara toca pra caramba, sei lá cara,
2: é difícil depois que tu ficar velho e escuta muito, falar de uma banda favorita né é difícil, não tem Sim. porque cara, eu sempre na minha vida eu respondia é, que a trinca de banda que eu amo Incondicionalmente nunca enjoo. Que é Metallica, Billy Talent e Los Hermanos. É até. Que eu nunca enjoo. Los Hermanos é. Aí se for pra escolha, é um: É Los Hermanos.
0: Mas...
2: É. É foda. Porque por mais que eu ame e escute muito todas elas até hoje, porra, o que eu escuto de Bring the Horizon nos últimos seis anos, não existe sacou? Mas como é que eu não vou falar que os caras estão também? Eu vou meio que dá uma... Ficar de Chega uma época que fica difícil você botar ali, tipo, quais são as favoritas. Mas eu vou me ater a essas. Piritante, Metallica e Leverman. Acho que essa é a trinca que me representa bem. Apresenta ali, o, sei lá, o folk, o indie, o alternativo, o metal, o punk. Acho que tem tudo nessas três bandas misturados aí que me representa bem. Só não tem hip-hop no rap, mas...
1: Boa.
2: É... E é isso, cara. Essas, essas são as minhas três favoritas. Eu curto pra caralho é, de instrumentista, que você perguntou. O Eloy Casagrande, pra mim, é o melhor baterista de todos os tempos. É isso o bicho, um monte, grosseiro, <risos> escroto, bom.
1: Com certeza.
2: É... O meu guitarrista favorito é o Tom Morello. Ah, é sim. Eu acho muito foda, apesar... É, é, não é um... Ele é virtuoso, mas ele é um virtuoso da maneira que eu curto, né? Punheteiro, que fica, sabe? solo de 10 minutos. Sim. sim. É, isso, faz, isso é maneiro em certos momentos, mas eu prefiro o cara inventivo do que o cara punheteiro. Então eu me amarro muito no, no, no Tom Morello. É isso, cara. Eu gosto, eu gosto do Gates, também do Avenged. Um guitarrista. Os caras faz o feijão com arroz muito bem. É, baixista, eu gosto muito do, do doido lá, do Clayton Paul, do Primes. gosto do do Celso, do, Celso Lema aqui do Menores Atos, do, daqui do Brasil. Sei lá, é difícil, o instrumentista eu nunca tinha parado pra
0: pensar, então acho que eu gosto pra caralho. É interessante, até você agora que tá começando né, a se aprofundar um pouco, um pouco mais no né, guitarra. É. Não, mas assim, eu, eu conheço, escuto,
2: mas assim, para... Ai, quais são os preferidos? Sim. Assim, eu tô
0: Muita gente, é, né?
2: O Danilo do... Danilo não, o Charlinho do Pense, eu acho, um dos melhores também, da bateria, do Brasil. Porque o La Casa Grande tá em outra categoria. Aí fora ele, tem o Charlinho do Pense. Tem... Cara, os guitarristas do... da Bullet, Pense, também são absurdos. Milton Aguiar, do, do, da B-Side, no vocal também é um dos melhores. Foda, cara. Tem muita gente boa aqui no Brasil.
1: Acho que um dos que a gente poderia tipo, falar também é o Bruno Valverde, do Angra. Ah, né, todo cara? mundo do
2: Angra, é né? O... 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 Que... É, o Angra é muito bateu, bom. Bateu, tô, 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 todas as formações são muito foda.
1: Uhum.
2: São muito foda. São muito bons. Muito talentosos. Cara, eu fiquei muito impressionado no show que eu fui deles, cara. Os caras usam tudo sem fio foi o palco mais limpo que eu já vi na minha vida eu tava vendo de cima cara, você não tem nada no palco, o palco é muito clean eu achei isso muito foda eu achei isso muito profissa, eu falei, caralho, essa banda é muito profissa mano. é
1: outro parão os caras manjam de fazer o bagulho é, é outras ideias, né mano bom, então é o seguinte, pra terminar, Gustavo é, a gente queria saber de você cara. qual que é as suas expectativas aí pra esse ano seja no Riff, na sua vida cara, eu quero aí, que pessoal. o Riff chegue a
2: 300 mil o que que espera pra esse é? ano, cara 500 membros, que os programas novos se consolidem, né? Pra gente não ficar só fazendo desafio, sem parar até o final da vida. E eu espero, pelo amor de Deus, eu conseguir assistir pelo menos um mês de show aí. Nem que seja
0: dezembro. Ah, dezembro imunizou. É, eu ia perguntar se você acha que vai rolar ainda esse ano. Não, 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 difícil, difícil. Rock in Rio, é porque muita gente, né? Não, Rock in Rio, eu acho que não vai. Não, não né? vai. Não vai, Rock in Rio, não, não esquece, não, não compre.
2: É, eu quero que você, pelo menos dezembro esteja liberado, assim, pra poder... Porque outro ano inteiro sem show vai ser foda.
1: Metade. Pelo menos metade desse ano, né?
2: Ah, sim, porra, ele pensou. É, metade? É? Sei lá, eu quero assistir show o mais rápido possível. É a coisa que eu mais tô sentindo falta, cara. Show, show e Botafogo ao vivo.
1: Foi. Desculpa. Acho
2: que eu mais tô sentindo falta de assistir.
1: Boa. Bom, então é isso. É... Gustavo, muito obrigado, é, é. mano, por você ter aceitado o convite para participar com a gente aqui do podcast, tá? É... Cara, e use esse espaço aqui para divulgar suas redes sociais, onde você está, é, onde cara, a gente pode te ver, te acompanhar.
2: Social, Instagram Gustavo Das Chagas, Twitter é Gustavo Chagas, mas se procurar Gustavo Chagas em qualquer lugar Tu, tu me acha. É... Isso, canal Riff. Procurar também todos os lugares de canal Riff. Twitch, Twitter, Facebook, YouTube. É isso aí.
1: Vamos tá bater aí. esses dois e logo, né? Ah, vamos. Vitão, é. é, então, então, né? considerações finais?
0: Pela, pela participação, né? O nosso primeiro convidado já aceitou logo de cara. E... Muito da hora, né? Porque um cara que a gente curte, né, e já ter aceitado de primeiro até animou mais a gente, né, eu falei isso pro, pro Rodrigo, né, caramba, que da hora, o cara aceitou, muito <risos> foda, mano, valeu, mano. Legal. Irado, tamo junto.
1: Mano, então é isso, então espero que vocês tenham gostado, Gustavo, tamo junto sempre, precisar do espaço, tamo aí, pode contar com a gente. Valeu, valeu. cara. Falou. Valeu. Nossa.